0: Hola a todos y bienvenidos un día más a desde aquí, el podcast donde tenemos conversaciones de amigos y hoy más que nunca esto es extremadamente cierto porque tenemos un episodio un poquito diferente pero que me provocaba muchísimo hacer, que me parece súper chévere y una forma, no sé, diferente y divertida de conectar entre todos. Les cuento un poquito, les pregunté por mi cuenta de Instagram, que si no me siguen por allá es arroba breakonvalen, que me dejaran preguntas de amigos, cosas que les pasan a ustedes en la vida, problemas que tienen en este momento para conversar un poquito sobre ellos. Obviamente de forma anónima, absolutamente todos los mensajes que me dejaron por Instagram los voy a mantener anónimos y privados, simplemente para proteger las personas que decidieron contarme un poquito de su historia, de sus problemas y de las cosas por las que están pasando en este momento. Y quería dejar eso súper, súper claro porque me parece importante que sepan que cuando me vayan a mandar una historia, si les gusta este tipo de formatos, si les gusta este, este tipo de episodios, me parece chévere que sepan que no voy a estar exponiendo sus, sus problemas a el mundo o a la audiencia por acá. Pero bueno, tengo acá en, mi, en mis manos el teléfono, con todas las historias que ustedes me mandaron, sus problemas, para que yo les dé consejos de amiga. Yo no soy ningún tipo de profesional. Yo no soy psicóloga, yo no soy terapeuta, yo no soy coach de vida ni nada parecido, soy un ser humano normal y de nuevo por eso quiero hacer énfasis en que vamos a mantener este tipo de episodios como una conversación de amigos donde hablamos de cosas que nos pasan a todos y donde de nuevo sí, a lo mejor les, les hablo un poco de mi opinión sobre ciertas cosas, pero siempre de nuevo recuerden que es algo muy personal y que no nos tenemos que tomar nada demasiado en serio. Así que nada, aquí tengo mi teléfono, vamos a empezar a ver, me dejaron más de las que pensaba, así que muchísimas gracias a todos los que los que me dejaron sus, sus cuentos, sus historias, sus problemas, sus tristezas y sus alegrías. Vamos a empezar eh, por acá con el primero que me dejaron y es Estoy a punto de pasar al sexto semestre de mi carrera y no me gusta nada ni me concentro. Creo que esto es un problema súper común, hay mucha gente que que empieza a estudiar una carrera y que a mitad de carrera, o si tiene suerte al principio, y algunos incluso en el último semestre se dan cuenta de que la carrera no es para ellos, de que no es algo que disfrutan, de que no es algo que los llena, de que no es algo que los hace felices. Y a mí no me pasó esto, afortunadamente tengo que decir, dar las gracias de que a mí esto no me pasó. Pero sí... Vi a muchas personas cambiarse de carrera en segundo, tercer, cuarto, quinto semestre. Sí vi a muchas personas que realmente no disfrutaban la carrera en la que yo estaba. Y creo que es normal porque escogemos nuestra carrera cuando tenemos 17, 18 años. Estamos muy jóvenes, tenemos muy poca experiencia en la vida. Y es una decisión que es enorme escoger la carrera que vamos a estudiar. Te están diciendo a los 17, 18 años que decidas lo que quieres hacer por el resto de tu vida. Y eso no es así. Uno tiene derecho a cambiar, uno tiene derecho a cambiar de opinión, uno tiene derecho a decir, epa, probé esto y la verdad es que no me gustó, entiendo que hay un problema de, oye, a lo mejor ya pagaste seis semestres, tus papás pagaron seis semestres de tu carrera o estás en una deuda por esos estudios, pero creo que al final uno tiene que hacer lo que a uno le haga feliz, lo que a uno los llene, lo que a uno los mueva. Entonces, si estés en el punto donde estés de tu vida y estás haciendo algo que dices, oye, es que esto no me llena, es que esto no me motiva, esto no me gusta nada, creo que a lo mejor es momento de explorar alternativas diferentes, pensar en opciones diferentes de manera coherente. Obviamente no podemos saltar al agua sin un plan, pero de nuevo explorar, ver qué hay ahí, qué nos gusta, qué nos apasiona, qué nos mueve, qué nos hace felices. Así que esa es mi no sé, mi reflexión con este tema tema, después me dejaron otro por acá, son todos muy diferentes son temas muy distintos y por eso disfruto este tipo de, de formato que lo he visto en otros podcasts, sobre todo en podcasts en inglés en español, por ahora no lo he visto pero tampoco escucho demasiados podcasts en español así que creo que por eso no tengo mucha referencia eh, pero me parece divertido, en todo caso siguiente tema, me pusieron por acá tengo 23 años y nunca he tenido novio, algún consejo me da pena no tener experiencia cuando llegue Creo que tener experiencia es está sobrevalorado. Uno no necesita experiencia para enamorarse. Uno no necesita experiencia para dar tu primer beso. Uno no necesita experiencia para ninguna de esas cosas. El amor y, y tener una pareja es algo súper lindo y claro que uno va aprendiendo en el camino. Y claro que de cada persona con la que estás aprendes algo. Y de repente aprendes qué cosas no te gustan, qué cosas sí te gustan, qué cosas buscas en otra persona, qué cosas no... Y sí, obviamente eso se va construyendo con el tiempo y con las personas que vas conociendo y que van pasando por tu vida, pero creo que no hay que tener pena de no tener, entre comillas, experiencia, porque al final yo creo que el amor es algo demasiado natural y que me va a poner cursi, creo que es algo que que no hace falta planificarlo tanto, que no hace falta decir es que esto tiene que ser así, esto es lo que se supone que es el amor, esto es lo que se supone que es una relación buena, una relación bonita, una relación perfecta, que no existe, por cierto, pero... Entonces creo que que no tiene nada de malo decir tengo X edad y nunca he tenido novio, o tengo X edad y lo que sea. De nuevo, eh, en el episodio, creo que fue el segundo episodio, les decía que cada quien tiene su ritmo, y esto ap también aplica para las relaciones, esto también aplica para para eso, para las relaciones amorosas entonces creo que no hay que apurarnos creo que no hay que ponernos presión y, y creo que, que hay que vivir la vida a nuestro ritmo creo que ese es el, el mejor consejo que no pasa nada si no tienes experiencia si la otra persona también te quiere y te adora y está enamorado y quiere estar contigo no le va a importar que no hayas tenido novio antes así como tampoco le debería importar si has tenido 15 novios porque esa persona te va a querer por quien tú eres por aquí viene otra de novios y me pusieron, dejar que tu novio tenga amigas mujeres. Yo creo que sí. Primero, yo soy de la teoría de que a los novios y a las novias, a las parejas, a la gente, no hay que dejarlos o no dejarlos hacer algo. Cada quien, como ser humano, como individuo, es libre de hacer absolutamente lo que quiera. Y tú ves hasta dónde toleras y hasta dónde no, y hasta dónde no pero tú no puedes prohibirle o obligar a la gente a hacer absolutamente nada. Entonces, dejar que tu novio X, inserte palabra que sea, eh, creo que para mí no existe. Uno no nos deja a la, a la gente hacer cosas. Uno no dice, yo te dejo hacer esto. No, la gente hace lo que los hace felices. Pero ahora, entrando en la pregunta, eh, creo que sí, creo que los hombres está bien que tengan amigas mujeres. Hay muchas mujeres que se llevan mucho mejor con hombres que con mujeres y es normal, y yo creo que tú puedes ser amigo de quien tú quieras creo que para mí personalmente hay cosas que yo no toleraría tipo, no sé, que si mi novio está saliendo todas las semanas una vez a comer con esta niña que es su amiga y es, es raro, pero por eso digo que cada quien pone sus límites yo creo que está bien que todo el mundo tenga amigos del género que quiera de la religión que quiera, de la cultura que quiera eh, la cosa es cuánto tiempo pasa con esa persona o cuánto de repente, qué tan prioridad es esa persona en su vida. Yo sé que, por ejemplo, mi novio tiene amigas y las ve con frecuencia porque son todos partes de un mismo grupo de amigos. Entonces sé que están ahí y ellas son súper chéveres conmigo y yo las conozco. Y conozco una de ellas tiene novio, la otra no. Y a mí no me preocupa porque sé que la relación de ellos llevan eh, años siendo amigos y son un grupo de 8, 7, no sé, amigos. Y ahí está, y no pasa nada. Entonces creo que depende de dónde están tus límites, qué tanto estás dispu dispuesto a aceptar. Y, y entender que, que eso, que tú no puedes controlar a nadie. La siguiente está un poco más intensa. Me pusieron que mi madre sea una persona tóxica y no puedo alejarme de ella porque vivo con ella. Es difícil. Las relaciones tóxicas son un tema complicado. Eh, las he tenido, las he tenido varias veces eh, y es complicado sobre todo cuando es familia cuando es alguien que como cortas una relación de toda la vida de raíz si es que esa persona va a estar ahí y es difícil, a veces hay que hacerlo eh, no conozco la situación, entonces a la persona que me escribió esto no le puedo decir como oye, haz esto, haz aquello pero las relaciones tóxicas, yo creo que hay que... Lo primero para mí y que creo que es la solución, mi primera solución automática para cualquier tipo de problemas entre cualquier tipo de relación humana es hablar las cosas. Es sentarse, hablar con la otra persona, decirle mira está pasando esto, esto y esto. ¿Cómo podemos hacer? Esto no me gusta, esto me molesta, pero en calma. Yo soy muy pro de hablar las cosas, decir las cosas. No me gusta tragarme lo que siento, no me gusta... Eh, Tampoco me gusta la confrontación, me gusta hablarlo tranquilo, decir lo que pasa, conversar de forma muy, eh, no sé, eso, como muy neutra, muy calmada y creo que eso va a ser siempre la primera opción, intentar decir, mira, si tú, te, si tú crees que tienes una relación que te está haciendo daño con esta persona, tú crees que esa relación puede cambiar, crees que si esa persona hace X o Y, de repente la cosa mejore o que, que puedes hacer tú para que la relación mejore y no sea tóxica. Eh, creo que ese es el primer paso siempre. Y si has intentado hablar y de verdad la relación con esa persona es demasiado que no, que no puedes. Y en este caso que es tu mamá. Y que vives con ella y cómo haces. Creo que hay, que hay que saber poner límites. Aunque sea muy duro. Aunque sea tu mamá o así sea un primo, una amiga. Uno tiene que aprender a poner límites y decir hasta aquí llegué. Esto es lo que yo estoy, como decía antes, dispuesto a aceptar. Y, y es difícil y yo sé que es difícil decir que no y yo sé que es difícil sobre todo cuando viene alguien que entre comillas tiene autoridad sobre nosotros como puede ser nuestra mamá o nuestro papá pero realmente creo que hay un punto donde si una relación nos está haciendo daño a nosotros mental y emocionalmente tenemos que aprender a, a poner límites y eso me parece un buen tema para un próximo episodio los límites y cómo, cómo poner límites en nuestra vida y en nuestras relaciones a ver, me dejaron dos o tres de ruptura amorosa. ¿Cómo superar una ruptura amorosa? ¿Cómo superar una ruptura amorosa de una relación que tiene años? Y este es un tema que a mí me toca mucho porque yo soy, yo se los he dicho en varios videos, yo soy muy noviera, me encanta, a mí me encanta estar en una relación. Eh, la relación que tengo en este momento lleva cuatro años y medio. Y es la más larga que he tenido hasta este momento. Pero tuve una relación de tres años, tuve otra de dos. Entonces la verdad es que a mí me gusta mucho estar en una relación. Y cuando se acaba soy de la que lo sufro. Yo lo sufro pero con pasión e intensidad. Y lloro y escribo y me desahogo. Y recuerdo que la vez que más he sufrido por una relación fueron dos años. Después de terminar esa relación yo tenía 19 años creo cuando terminamos. Yo estuve dos años llorando y llorando, que lloraba todos los días. Intenté salir con otra persona y era como no me podía sacar a este niño de la cabeza con el que había salido. Y porque realmente él era una muy buena persona y terminamos por algo que, bueno, en fin, es tema muy largo para hablarlo solo en este episodio. Pero eh, yo sufrí muchísimo, no, de verdad fue, fueron dos años de, de estar mal. Y después mi última relación, antes de mi relación actual, sufrí mucho, pero fueron dos o tres meses de realmente estar mal. Entonces yo creo que cada relación cuando se acaba tiene su tiempo de duelo, tiene su tiempo de luto. Eh, estamos básicamente perdiendo a una persona que fue extremadamente importante en nuestras vidas. A veces realmente vemos en el momento que lo mejor era dejarlo ir porque nos estaba haciendo daño. Eh, y otras veces que no entendemos por qué se acabó y que nos cuestionamos todo y que básicamente nos cuestionamos nuestra vida entera porque esa relación se acabó. Y cada relación es distinta, cada persona es distinta y creo que cada relación y cada persona tiene sus tiempos. Y que si necesitas llorar, tienes que llorar. Yo recomiendo mucho escribir, a mí esa es mi mejor forma de sacar las emociones, es ponerlo en papel. Eh, en vez de llamar a tu ex llorando, por favor, agarra un cuaderno y escribe todo lo que le quieres decir y... Cierra ese cuaderno, pero por lo menos desahogaste todo eso que quieres decir. Eh, es difícil, es difícil y si estás pasando por eso, estoy contigo. Te mando un abrazo gigante porque creo que para mí terminar una relación es una de las cosas más duras porque realmente se puede sentir como que estás perdiendo completamente a una persona que probablemente era muy importante en tu vida. Eh, hay gente que viene a nuestra vida para enseñarnos algo y después se van, hay gente que viene a nuestra vida para quedarse para siempre, hay gente que viene a nuestra vida simplemente porque tenía que pasar algo en ese momento, porque tenía que pasar para llevarnos a otro punto de nuestra vida que es necesario. Entonces, te, lo único que puedo decir, lo único que yo puedo aconsejar, siendo como soy yo, de sensible y de apasionada y de... De entregada en mis relaciones es llora lo que tengas que llorar. Encuentra apoyo en las personas que te quieren, en tus amigos, en tu familia, en esa persona que está ahí para para escucharte. Eh, no te puedo decir como distráete o llora en tu casa solo. La verdad eso es muy, muy personal y depende de, de tu personalidad, de qué quieres hacer, de qué que te hace sentir mejor en el momento. Pero sí, trata de hacer cosas que te hagan sentir mejor. Y si estás en ese momento donde sientes que nada te hace sentir mejor, sácalo todo. Llora, escribe, grita. Si quieres, le no sé, le caes a golpes a la almohada. Pero saca eso que tienes adentro porque tu dolor y tu tristeza es completamente válido. Entonces, al final, lo único, lo único que realmente se puede hacer y que en este momento puede sonar muy frustrante si estás pasando por eso, es darle tiempo al tiempo. Y es duro y es difícil... Y ese tiempo puede ser un mes o dos años, pero va a pasar. Todo pasa y todo pasa por una razón, así que fuerza. Aquí hay muchas preguntas de romance. Me ponen, estoy saliendo con un chico desde hace dos meses y no hemos hablado sobre qué somos o queremos llegar a ser. ¿Qué hago? Yo creo que, de nuevo, no hay que poner presión en las relaciones. En una persona que le pongas presión y que le digas, mira, ¿pero qué somos? ¿pero a dónde vamos? ¿pero qué vamos a hacer? ¿pero cuál es el futuro? ¿pero cuáles son los planes? Los hombres son bien cobardes, entonces lo más probable es que se asusten. Vamos a, yo creo que es importante, sobre todo al principio, si llevas dos meses saliendo con esta persona, incluso si llevas un año, dejar que, que las cosas fluyan y disfrutar el presente, y disfrutar lo que es la relación en ese momento. Porque es difícil pensar en qué es lo que vas a querer dentro de 2, 3, 4, 5 años. Es difícil eh, de repente decir, sí, esta es la persona con la que yo quiero pasar el resto de mi vida. Y hay gente que le sale en un mes, lo sabe. Y dice yo la acabo de conocer, pero ya yo sé que esta es la persona con la que yo me voy a casar. Y hay gente que le lleva años y que pasa 10, 15 años juntos antes de realmente dar ese paso. Entonces creo que todo el mundo de nuevo tiene un ritmo diferente. Todo el mundo tiene unos momentos diferentes, unos tiempos diferentes y creo que es importantísimo y es algo que he aprendido un poco a los golpes, que es que no hay que ponerle presión a nadie y que está bien que a veces no estén en la misma página, que hay que tener paciencia y que a veces viene del otro lado, a veces la otra persona tiene que tener paciencia con nosotros, darnos nuestros tiempos, entender, eh, y es difícil a veces y nos cuesta, decimos, conchale, pero es que yo quiero esto ya si es así pues eh, hay que hablar las cosas y ver qué es lo que se puede resolver pero no creo que esté mal que al principio no sepas hacia dónde va estás probando, estás experimentando, estás hablando con la persona, la estás conociendo y eso es algo que lleva mucho tiempo construir una relación que tenga una base de confianza que tenga una base sólida lleva tiempo entonces vamos a, a darle el tiempo que necesita esa relación por acá me ponen, la, habla de la soledad de la migración, que tu pareja no entienda las situaciones de tu país y con esta me siento tan identificada. Afortunadamente no me sentí sola en la parte, a ver, yo me adapté muy rápido cuando emigré. Eh, muy rápido me, a Los Ángeles a mí me abrió las puertas y yo siempre digo que Los Ángeles tiene un aire a Caracas que es impresionante pero eh, sí entiendo lo que es que tu pareja no entienda la situación de tu país y como venezolana yo he asumido desde el día 1 que cualquier persona de Estados Unidos aunque esté muy informada de, Estados, de, de las noticias, aunque esté muy informada de lo que está pasando en Venezuela, aunque lea aunque entienda la parte teórica son absolutamente incapaces de entender toda la carga emocional que viene con emigrar de Venezuela o incluso en general emigrar de Latinoamérica, que tiene todos los problemas que tiene. Entonces yo desde el día uno lo he asumido como jamás va a poder entender la sensación de emigrar. Jamás va a poder entender ese sentimiento de, de que adoras tu país y que te lo quitaron. Ese sentimiento de que te votaron de tu país no lo pueden entender y no pueden entender que tu corazón esté la mitad en el país en el que estás y la mitad en tu país de origen y yo personalmente es algo que me he dedicado a decir que tengo que mentalizarme a que si yo estoy con una persona que no sea venezolana no lo va a entender. Y está bien, porque no han pasado por eso, porque no han tenido que pasar por esa situación. Así como nosotros no entendemos muchas de las situaciones por las que personas de otras culturas están pasando. Creo que lo importante es que haya respeto y que la persona con la que estés te escuche y, y te sepa dar apoyo. A lo mejor no entiende lo que estás sintiendo, pero que sea un apoyo emocional para ti. Creo que al final eso, eso es lo más importante. Por aquí una un poquito diferente me dicen tengo una sobrecarga de actividades no me siento bien quiero renunciar a mi trabajo ¿qué puedo hacer. Es difícil, porque a veces el trabajo decimos, ok, es nuestro ingreso económico, yo vivo de esto, ¿cómo lo voy a dejar? Porque necesito el dinero, todos necesitamos el dinero para poder vivir, para pagar nuestra renta, para pagar los servicios, para pagar la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que es un tema complicado, creo que mi mejor consejo es que empieces de nuevo a explorar de lado, qué cosas disfrutas, qué cosas te hacen feliz, qué te mueve, qué tipo de trabajo te gustaría hacer, si te gustaría emprender, si te gustaría probar, trabajar en una empresa gigante, en una corporación muy grande, si te gustaría eh, ayudar más en una empresa pequeña como en un startup. ¿Qué es lo que quieres? Pregúntate hacia dónde va tu vida, hacia dónde te, te ves orientado en este momento y prueba cosas que estén dentro de ese área de trabajo en tu tiempo libre. Edúcate un poco sobre eso que quieres aprender, sobre eso que quieres hacer en tu vida, pero de nuevo en tu tiempo libre. Si trabajas de 9 a 5, a las 5 y media, dedícale una o dos horas a eso que realmente te, eso que realmente te apasiona, eso que realmente te mueve y intenta darle más tiempo. Porque yo creo que renunciar y empezar de cero en algo más es, es un poco arriesgado. Este, yo sé que en la vida hay que tomar riesgos, pero mi opinión súper personal, mía de Valentina, es que está bien empezar de nuevo, pero hay que tener un momento como de overlap, donde lo que estás haciendo en este momento y lo que quieres hacer en el futuro se cruzan para que cuando des el brinco, haces eso que quieres y ya tengas un pie ahí, solamente falte cruzar el otro pie, como terminar de cruzar el charco, pero ya exploraste, ya viste un poco cómo funciona y ya tienes una base. Entonces, si uno se siente sobrecargado, si no se siente bien, si quieres renunciar a tu trabajo, de nuevo, explora qué es lo que sí quieres hacer y una vez que lo tengas definido y que hayas empezado a involucrarte en ese mundo, en esa industria, di ok, pues listo. O si de repente quieres aplicar a otros trabajos, empieza a aplicar a otros trabajos mientras Estás trabajando en el lugar donde estás ahorita. Haz tiempo para aplicar a esos otros trabajos. Y de repente te sale una entrevista y te contratan y te ofrecen más dinero y te ofrecen el puesto de trabajo de tus sueños y dices, bueno, pues así, listo. Ya puedo renunciar al otro trabajo que no me hacía feliz. Pero la cosa es empezar a explorar y nunca, nunca, nunca quedarse de brazos cruzados. Aquí hay una que me dio risa porque me siento también bastante identificada. Dice... Eh, me dicen que soy tierna, pero quiero ser sexy. ¿Cómo me quito la baby face? Esta vamos a, a tomarla como para aligerar un poco, porque me da, me da mucha risa, porque no me siento identificada. Yo, mi cara siempre ha sido súper redondita, me veo más, eh, más joven de lo que soy. Y sí, es como a mí cuando trabajaba en el campamento, en Venezuela yo trabajé tres años en un campamento, en Lagunazo se llamaba, o se llama porque todavía está ahí. Eh, y mi apodo en el campamento con los campistas y con los guías era Cuchi A mí me decían Cuchi, que si no eres venezolano, Cuchi significa como, como tierna y... <ríe> y la verdad que soy cero Cuchi, pero mi cara es muy carita de bebé entonces eh, me da mucha risa esta pregunta pero sí, me pasa yo, yo, a mí también, a veces yo decía yo quiero hacerme la sexy y no, no sucede y yo creo que uno empieza con la edad a aceptar que uno es como es y que al final ser sexy o no también está un poco en la actitud que tienes en el momento y la actitud, la personalidad entonces, creo que uno puede ser quien uno quiera ser independientemente de cómo se vea tu físico o independientemente de cómo se vea tu cara o tu pelo o tus uñas o tus piernas o tu espalda. No importa. Creo que al final lo que te define no es el físico, sino la personalidad. Entonces, <ríe> me da mucha risa porque lo entiendo mucho. Yo, yo también tuve una etapa donde yo decía, pero yo quiero verme más sexy. Y pues he aprendido a embrace, a adaptar, a adoptar mi, mi no sexy-ness. <risa> me dio mucha risa. Tranquila, no estás sola. Siento que no avanzo con el inglés y eso me tiene frustrada. Ay, ya, También otra que me identifica mucho. Estuve muchos años. Yo me acuerdo en el colegio. Yo veía a mis amigas hablaba hablaban un inglés increíble. Y yo, pero es que no entendía y... Y, y no sé, veía una película y necesitaba poner subtítulos y es difícil. Yo creo que la mejor forma de perfeccionar un idioma es sumergirte en la cultura y hablar con personas que hablen ese idioma. Y a lo mejor si estás en tu país y no tienes acceso a viajar, eh, igual hay un montón de opciones de clases online donde puedes comunicarte con personas que hablan ese idioma de forma nativa. Entonces creo que es cuestión de práctica, toma tiempo, aprender un idioma toma tiempo, es, son palabras diferentes, es una estructura gramatical diferente, son reglas de ortografía diferentes, es normal que tome tiempo, pero eh, creo que, que hay que tener paciencia, y que está bien que todo el mundo tiene de nuevo tiempos diferentes, va a ser mi, mi frase acá, todo el mundo tiene tiempos diferentes para cada cosa, eh, lo que recomiendo yo mucho también es que veas series en el idioma y que no le pongas subtítulos o les pongas subtítulos en inglés. Y poco a poco vas a ver que el oído se va acostumbrando a escuchar ese idioma una y otra y otra vez. A mí también me sirven mucho de repente youtubers. Yo veía muchísimos youtubers en español y poco a poco fui haciendo el cambio en inglés y al principio me costaba entenderles. Claro que sí, pero eh, de nuevo el oído se va acostumbrando, tú te vas acostumbrando y hay un momento donde cuando prestas atención dices hey ni siquiera estaba teniendo que traducir las cosas en mi cabeza Pero es cuestión de ponerse Y de quitar el miedo Porque a veces nos paralizamos y decimos Es que yo no sé, es que yo no entiendo, es que yo no puedo Claro que no vas a entender el principio Es lógico Porque es un idioma diferente al que aprendiste antes Pero eh, Hay que salirnos un poquito de nuestra zona de confort Y obligarnos a hacer cosas que en el momento Nos parecen incómodas Para poder acostumbrarnos Y en este caso acostumbrar el oído Vamos ya, voy a escoger una última pregunta, hay bastantes más, he tratado de ser lo más concisa posible, pero eh, tampoco quiero que el episodio dure demasiado, entonces vamos a tratar de dejarlo en lo que han estado los episodios anteriores, así que voy a escoger una última pregunta y si les gusta este formato, porfa avísenme, díganme por Instagram, déjenme un DM, déjenme un mensajito privado y para yo saber que les gusta este tipo de formato y que deberíamos repetirlo en algún otro momento. Así que bueno, vamos a escoger la última pregunta y es, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, demasiadas de las que quedan son de relaciones, así que vamos a agarrar otra de relaciones. Creo que voy a hacer un episodio solo de relaciones. Les voy a contar mi historia de amor <ríe> y dolor, que en realidad serían como cinco episodios porque es larguísima. <ríe> eh, ok, aquí tenemos una que dice, mi novio y yo tenemos lenguajes del amor distintos. Me cuesta estar al 100 con su forma de demostrarlo. Y entiendo mucho, 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 mucho. Para los que no saben, hay un libro y un test que se llama Los cinco Lenguajes del Amor. El libro no lo he leído quiero leerlo de hecho, eh, desde hace tiempo. Y el test está gratis en internet, lo pueden buscar, el test de los cinco Lenguajes del Amor y lo van a conseguir. Eh, y básicamente te dice que cada persona tiene un, una prioridad en sus lenguajes del amor, que tiene una forma de dar amor, de, de forma de expresar su amor y eh, una forma de recibirlo. Entonces, por ejemplo, para mí personalmente, mi, ya les voy a decir cuáles son porque lo tengo aquí en una foto. <ríe> Déjenme buscarlo en mi teléfono para poder mostrarles. Eh, bueno, mostrarles no, está complicado mostrarles, pero contarles cuáles son mis lenguajes del amor. Mi principal lenguaje del amor es Words of Affirmation, que es básicamente que te digan cosas bonitas, <ríe> a mí me gusta que me digan cosas bonitas, mi segundo es, a ver, mi segundo lenguaje del amor es eh, actos de servicio, mi tercero es tiempo de calidad, mi cuarto es de contacto físico, y el último, que de hecho lo tengo en 0%, es recibir regalos, realmente me importa muy poco que me den un regalo o no. Eh. Entonces, estos son mis lenguajes del amor, pero por ejemplo, yo sé que para mi novio su principal lenguaje del amor no son las palabras, sino los actos de servicio. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero hacer algo por mi novio, sé que, de nuevo, hacer algo por él, ayudarlo con algo, él lo va a apreciar muchísimo. Entonces, de nuevo, esto es un tema que da para mucho, pero todo el mundo va a tener lenguajes del amor diferentes, todo el mundo va a expresar su cariño de forma diferente y todo el mundo va a entender el lenguaje del amor del otro de una forma diferente entonces por eso creo que es importante el libro y entender cuál es el lenguaje del amor del otro para ver cómo pueden hacer que la relación funcione si a ti te gusta que te den regalos y a la otra persona le gusta pasar tiempo juntos ok, entonces eh, la otra persona que haga un esfuerzo por darte regalos y tú hagas un esfuerzo por pasar más tiempo de calidad juntos eh, creo que cuando los lenguajes del amor no son el mismo que es muy frecuente hay que hacer un esfuerzo porque los dos lenguajes del amor de cada persona estén en la misma sintonía. No en la misma página, porque no van a ser los mismos, pero que los dos estén alineados para entender el lenguaje del amor de la otra persona y poder eh, hacer que la relación funcione y que la, que, se, que la otra persona se sienta querida y apreciada, etc. Entonces creo que no está mal que cada quien tenga su lenguaje del amor. Lo que hay es que hablarlo, decir, ok, si a mí me gusta esto... Eh, ¿Y a ti te gusta esto? ¿Cómo hacemos para que nuestra relación funcione y que los dos estemos contentos, felices y que todo esté bien? Así que sí, nada, eh, ese fue el episodio de hoy, muchísimas gracias por llegar hasta acá, como siempre les pido que si están en Apple Podcasts me dejen cinco estrellas, una reseña, eh, si están por Spotify que sigan el podcast, etcétera, 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 gracias por el apoyo, gracias por estar aquí, gracias por escucharme hasta este punto y de nuevo recuerden decirme si les gusta este formato o no. Y ahora sí, eso fue todo por el episodio de hoy. Les mando un beso muy grande y nos escuchamos la semana que viene. Chao.